0: Política. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Actividad del ciudadano cuando intervienen los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Seamos honestos, la última razón por la que te metes a este vídeo es para escuchar definiciones teóricas de política. Hay mil canales, páginas y libros que te hablan de ello con precisión, pero a pesar de todo seguramente sigas sin entender cómo funciona la política en la vida real. Me llamo Jorge Coloma y en caso de que no me conozcas, soy un periodista que analiza la política española en YouTube. Pero a medida que he ido haciendo vídeos, muchas personas me han comentado que en realidad no entendían prácticamente nada de cómo funciona la política. Así que he decidido hacer una serie de vídeos llamados Aprende Política Desde Cero. Un conjunto de vídeos en los que te voy a dar herramientas para que tú mismo entiendas cuál es el funcionamiento real de la política. Y en este primer vídeo te voy a hablar de los tres factores más básicos a la hora de que empieces a analizar política. El poder, la estrategia y la teoría de juegos. Y además te voy a pedir que te quedes hasta el final del vídeo, porque cuando termine de explicarte estas herramientas, te voy a proponer un reto para que empieces a analizar política desde ya utilizando precisamente estas claves. Así que bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. Quiero empezar este vídeo hablando del poder, porque sencillamente no se puede hacer análisis político sin entender qué es el poder en política. Y te podría dar una definición muy básica, que el poder es la capacidad o la potencia de hacer algo, y en política esto se traduce a una serie de personas o colectivos a los que se les ha conferido la capacidad de organizar los sistemas de un determinado territorio. Pero, esta es una definición tremendamente plana. El poder político es muy complejo de definir, pero personalmente y a modo de metáfora te podría decir que es un cubo y tiene cuatro grandes caras. En primer lugar tendríamos el poder ejecutivo externo, es decir, las decisiones y acciones que una persona o un colectivo pueden tomar de cara a un territorio determinado, estando tanto en el gobierno como en la oposición. En segundo lugar tendríamos el poder ejecutivo interno, que son las decisiones o acciones que una persona o un colectivo pueden tomar de cara a su propio partido político. En tercer lugar tendríamos el poder mediático, que es la capacidad de una persona o de un grupo de personas de atraer a los medios de comunicación, de darles información por por debajo de la mesa y de hacer declaraciones públicas. Y por último, tendríamos el poder social, que es básicamente la capacidad de influencia política que se tiene a partir de una agenda de contactos determinada y, en definitiva, pues las relaciones informales que existen fuera del ámbito de la política. A simple vista, parece que no es tan difícil definir y separar lo que es el poder político, ¿verdad? no lo es en absoluto. Porque lo que ocurre con las distintas partes del poder político es que no solo no están separadas entre sí, sino que además se suman o se restan poder entre sí. A ver, piensa en, por ejemplo, José María Aznar. Aznar ya no tiene poder ejecutivo ni externo ni interno, ni en el gobierno de España, ni dentro del Partido Popular, ¿verdad? Pero, sin embargo, su modelo político, sus ideas, su legado, tienen una enorme influencia dentro de ciertos sectores del Partido Popular, entre ellos del círculo cercano a Pablo Casal y esa influencia genera que dentro del PP muchas personas y colectivos se apeguen a sus ideas, las defiendan dentro del partido y luego posteriormente las trasladen desde la oposición en el Congreso. Y al mismo tiempo también podríamos decir que José María Aznar tiene un enorme poder mediático. Dirige FAES, que es el principal lobby de la derecha en España, y los medios de comunicación están pendientes de cada declaración que hace tanto la organización como Aznar en sí mismo. Y al estar fuera de la política institucional podríamos decir que el poder social social que pueda conservar Aznar no sería mucho puesto que ya no participa en política pero verdaderamente no participa en política aunque no esté en el Congreso ni dentro del Partido Popular ¿No influye el hecho de que dirija Faes y de que sus entrevistas las lean millones de personas? ¿No cambia eso su poder social, su poder político, su poder ejecutivo, interno, externo? Lo que quiero decirte con esto es que el poder político no es un cubo que tiene caras separadas entre sí, es un círculo. Un círculo con límites difusos, donde los distintos tipos de poder se mezclan, se complementan, se suman y se restan entre sí. Y el problema del poder en política es que esta definición es solo el principio. Siendo Honestos, estos necesito varios vídeos enteros para poder hablar del poder en política con precisión, pero de momento me basta con que conozcas sus aspectos más básicos, porque más allá de los diferentes tipos de poder que existen dentro de la política la parte más básica del poder político es que siempre es estratégico. Cuando hablamos de estrategia en política, hablamos de que el poder político siempre persigue un objetivo en concreto. Y para llegar a ese objetivo, se toman una serie de medidas específicas y planificadas con el fin de alcanzarlo. El conjunto de esas medidas es la estrategia política, y cada una de estas medidas se denomina táctica. Y si me preguntas cuál es la estrategia más básica que existe en política, esa es la de supervivencia. Y cuando te hablo de supervivencia en política, te hablo de nada más y nada menos que evitar perder el poder político del que dispone una persona o un grupo. Fijémonos en Ciudadanos, por ejemplo. En las últimas elecciones Ciudadanos perdió una barbaridad de diputados y una barbaridad de votos. Para garantizar la supervivencia política del partido, varias voces internas pidieron y finalmente consiguieron que Albert Rivera dimitiese. Albert Rivera era el máximo responsable de Ciudadanos y por tanto el máximo responsable de ese resultado. Y ahora, para recuperar precisamente ese poder que se perdió, Inés Arrimadas está trabajando todo lo que puede en conjunto al PSOE durante la crisis del coronavirus para de esta forma intentar recuperar el prestigio y el lugar que tenía ciudadanos. Porque más allá de la supervivencia, el principal objetivo de la estrategia política es conseguir más poder y controlar ese poder. Porque precisamente en política, conseguir y controlar poder es la forma más sencilla de garantizar la supervivencia política en términos individuales y en términos colectivos. Y de nuevo, voy a necesitar varios vídeos para hablar de los distintos tipos de tácticas y estrategias que existen dentro de la política. Pero lo que sí puedo decirte es que todo este conjunto de tácticas y estrategias siempre se engloban bajo un mismo modelo, que es la teoría de juegos. Porque en último término, la política es un juego de poder de suma cero. En primer lugar, estamos hablando de la teoría de juegos. La teoría de juegos es básicamente un área de las matemáticas que utiliza modelos para estudiar cómo funcionan los ambientes donde existen ganancias y pérdidas. Y dentro de la teoría de juegos existen múltiples modelos de juegos para definir cómo se comportan los jugadores en esos casos. Pero en política solo existe un juego, el juego de suma cero. Y básicamente lo que este modelo viene a decir es que si juntamos las ganancias de un participante o de varios participantes con las pérdidas de un participante o de varios participantes, el resultado es cero. No, no me estoy explicando, ¿verdad? Lo que quiero decirte con esto es que en política las ganancias de un jugador equivalen a las pérdidas de otros jugadores. Piensa en algo tan sencillo como las pasadas elecciones generales. Analicemos, por ejemplo, el caso de Ciudadanos. En las últimas elecciones, Ciudadanos perdió 47 escaños, que se traducen más o menos a más de 2 millones y medio de votos. La gran mayoría de análisis coinciden en que una buena parte de estos votos se fueron directamente a la abstención, concretamente un millón, pero también que los partidos de derecha y el PSOE recibieron otra parte sustancial de los mismos. Por lo tanto, aquí podemos concluir dos cosas. En primer lugar, que por pequeña o grande que haya sido la ganancia, una parte de los votos de los partidos de derechas y del PSOE vienen directamente de la pérdida de votos de ciudadanos. Y aunque la abstención no influye finalmente en el resultado electoral, sí que podríamos concluir que si el millón de votantes de ciudadanos que decidió abstenerse durante las pasadas elecciones hubiese votado, los resultados podrían haber sido bien diferentes. De esto de lo que hablo cuando digo que la política es un juego de poder de suma cero en política tú siempre ganas en la misma medida en la que le haces perder poder a otro. Y además, esta es otra de las bases de la política, que no existe política sin enemigos, pero si no te importa voy a dejar eso para otro vídeo. De momento, quédate con estos tres conceptos, poder político, estrategia política y juego de suma cero. Porque no solo creo que te van a resultar muy importantes a la hora de analizar la actualidad política, sino que de hecho quiero plantearte el reto de que lo hagas ya, en este momento. Me gustaría que eligieses un suceso de la actualidad política y, me da igual quién sea el protagonista y en qué medio esté escrito siempre y cuando hayas contrastado que la noticia es real coge el link de esa noticia cópiala en los comentarios para que el resto de la gente pueda verlo y a continuación haz tu propio análisis político basándolo precisamente en el poder la estrategia y el juego de suma cero. es decir qué clase de poder político está presente en ese suceso, con qué estrategia se hace y quiénes ganan y quiénes pierden con esa acción. No solo la gente va a verlo y por supuesto pueden participar y dar su opinión, sino que además yo mismo voy a contestar a tu comentario y tal vez entre los dos podemos encontrar un nuevo punto de vista a ese suceso. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo y quieres seguir con esta serie de Aprende Política desde cero, te pido que le des like, que te suscribas y actives la campanita para ser el primero en ver los nuevos vídeos y que, por supuesto, lo compartas con la gente que creas que puede estar interesada. Espero seguir viéndote con el canal y recuerda, esto es política. Aquí, de una forma u otra, todo es poder. En primer lugar, le quería dar las gracias a Melulaura, que es una de las suscriptoras del canal, porque fue ella la que me propuso hacer esto, y de hecho coincide con el hecho de que yo ya lo tenía en mente desde hacía meses, pero ver su comentario me dio como más ganas en conjunto a comentarlo con más gente de mi entorno y demás. Así que muchas gracias por tu sugerencia, espero que te haya gustado y que os haya gustado el vídeo, y francamente tengo mucha ilusión al respecto de esta serie, porque... Es precisamente eso, ¿no? El hecho de que mucha gente dice no, pero es que no entiendo cómo funciona la política, por qué se toma esta acción, por qué se hace esto... Es sencillo de comprender, una vez entiendes cómo funciona la mente y cómo funciona la estructura de los políticos y de la política, ¿vale? Así que de ahora en adelante voy a ir compaginando los vídeos de análisis con estos vídeos de Aprende Política desde Cero, porque la verdad es que me hace muchísima ilusión poder hacer este tipo de contenido. Nos vemos dentro de poco, ha sido un placer. Soy Jorge Coloma, si es personal, es política.